0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Kinderwunschlos glücklich, eure Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Ich bin Susanne und ich habe diesen Podcast vor über einem halben Jahr etwa gestartet und habe mich jetzt zum ersten Mal getraut, nicht nur Menschen in meinen Podcast einzuladen, die selbst ungewollt kinderlos sind, sondern auch jemanden einzuladen, der sich extrem gut auskennt in der Reise auf der Suche nach dem Glück und einem glücklichen und erfüllten Leben. Und da bin ich auf jemanden gestoßen, die ich angeschrieben habe und bin sehr, sehr stolz, dass sie Ja gesagt hat, in meinen Podcast zu kommen, denn ich finde, man kann unglaublich viel von ihr lernen. Meine heutige Gästin ist Silja Malo. Sie ist Buchautorin und hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, wie ich finde, fast ein Nachschlagewerk für Notfallsituationen um selber wieder mit sich in den Frieden zu kommen. Und so ein Buch, muss ich wirklich sagen, das hätte ich gut gebrauchen können, als ich auf meiner Kinderwunschreise war. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie da ist. Sie gibt sehr viele Einblicke auch in ihr Privatleben wie sie auch mit schicksalsschlägen umgeht und welche tools sie empfehlen kann wenn es mal ganz schnell gehen soll also ich wünsche euch sehr viel spaß mit einer sehr besonderen folge kinderwunschlos glücklich ich freue mich auch wenn ihr mir schreibt wie es euch gefallen hat und lasst euch überraschen mit silja malo bei kinderwunschlos glücklich viel spaß herzlich willkommen zum podcast kinderwunschlos glücklich heute habe ich jemanden zu gast da habe ich mich lange nicht getraut, sie anzufragen, weil sie schon so ein bisschen groß geworden ist in dieser großen, tollen, bunten Welt. Und dann habe ich mir ein Herz genommen und sie hat geantwortet und hat gesagt, ja klar komme ich in deinen Podcast, weil ich glaube, von ihr können wir alle ganz viel lernen, wie wir mit Schmerz umgehen, wie wir loslassen können und trotzdem bei uns bleiben. Sie hat ein Buch geschrieben. Das hätte ich mal vor einigen Jahren wirklich gut gebrauchen können in meiner Kinderwunschbehandlungszeit. Denn da sind Tools drin, die mir persönlich sehr, sehr weitergeholfen haben und die ich mir über Jahre hinweg zusammensuchen musste. Und sie hat einen wirklich tollen Podcast und der heißt Radikal Glücklich. Herzlich willkommen, Silja Malo vom Glücksplaneten. <lacht>
1: Oh, du liebe, danke, danke, danke für die Einladung und die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Und musste sehr schmunzeln gerade, über, weil sie schon ein bisschen groß geworden ist. Nein, nur sichtbarer, nur sichtbarer. Wir sind ja alle gleich groß eigentlich innerlich, aber manche sind sichtbarer, weil sie vielleicht schon länger irgendwie Podcast machen oder arbeiten oder Social Media machen. Aber ich freue mich total, hier zu sein und da klar komme ich in so ein für so ein wichtiges Thema in Podcast. Super
0: gut, okay, ja, die Formulierung war ein bisschen lustig. Mir fiel auch tatsächlich nicht ein, wie ich es ausformulieren sollte. Das ist
1: so lustig, weil jetzt schon mal jemand gesagt hat, ja, du bist ja jetzt so groß, denke ich, nee, ich bin nicht groß, ich bin genauso groß wie vorher. Ja, vielleicht stimmt. sichtbarer, vielleicht sichtbarer.
0: Sichtbarer ist eine super Formulierung, das merke ich mir. Schön. Julia, ja, was hast du heute schon getan, um glücklich zu sein?
1: Ich habe heute meine Morgenpraxis gemacht für jeden Morgen. Ohne Morgenpraxis geht bei mir nichts. Also wirklich im Best, also im wahrsten Sinne, ähm, da habe ich es, die ist nicht diskutabel. Und ähm, dann habe ich schon ein bisschen gearbeitet, was auch schön war, was mich auch glücklich gemacht hat. Und jetzt gerade scheint die Sonne mir ins Gesicht, während ich mit dir rede. Das macht mich auch sehr, ziemlich glücklich.
0: Total schön, da sind wir ja schon voll im Thema. Du bist nämlich Coach und eigentlich auch Wirtschaftspsychologin, Yogalehrerin. Könnte man auch sagen, dass du sowas wie eine Achtsamkeitsübersetzerin bist oder Trainerin?
1: Ja, das mache ich bestimmt auch schon mal. Also ich weiß gar nicht, ich tue mich immer schwer mit diesen Schubladen. Ne? Was ist man eigentlich und was macht man? Weil das ja irgendwie nur so ist natürlich wichtig, um zu beschreiben, was wir tun. Aber andererseits engt es uns ja immer ein bisschen ein. Also mir geht es darum, dass Menschen lernen, in Frieden innen zu finden. Und dazu gehören zwei Sachen, nämlich im Kopf ein bisschen aufzuräumen, Muster zu erkennen, Einschränkungen, da wo man Lust hat und will, loszuwerden. Und auf der anderen Seite das innere Glück zu vermehren, indem man zu mehr Präsenz, Ruhe, Achtsamkeit findet. Und deshalb bin ich halt auch Yogalehrerin und deshalb war Coach da. Und Wirtschaftspsychologie habe ich ziemlich am Anfang von diesem ganzen Weg studiert. Da ging es mir damals noch sehr, da war ich Anfang 30, als ich begonnen habe zu studieren, da ging es mir noch sehr darum, wieso sind manche Leute im Job glücklicher als andere. Da war ich sehr darauf fixiert, dass das im Arbeitsumfeld glücklich macht. Also mittlerweile habe ich das ausgedehnt. Wir sollten eigentlich überall glücklich sein. Nicht nur auf der Arbeit.
0: Das ist schön. Und weil dein ganzes Thema, was du bearbeitest, dreht sich ja ums glücklich sein und auch wieder in Frieden zu kommen, auch in schwierigen Zeiten. Und da haben wir Anknüpfungspunkte. Denn ich würde mal sagen, wir in meinem Podcast folgen mir halt sehr, sehr viele Leute, die kinderlos geblieben sind oder noch auf Kinderwunschreise sind, die viel mit Trauer zu tun haben, wenn sie Fehlgeburten oder Sterngeburten erlebt haben und fallen dann auch häufig in großes Loch. Und wissen gar nicht, was sie tun können, um sich selber zu empowern, da wieder rauszukommen. Natürlich hilft es, wenn man sich einen Coach an die Seite holt oder auch ein bisschen Betreuung, Beratung, psychologische Hilfe. Aber, und das finde ich so schön auch an deiner Arbeit, <lacht> du zeigst auf, man kann ganz, ganz, ganz viel selber machen.
1: Ja, und ich würde gerne kurz einmal ausholen wollen. Ich glaube dass, ich glaub fest daran, dass jeder von uns in seinem Leben früher oder später oder mehrmals vom Leben einfach Herausforderungen gestellt bekommt, an denen wir wachsen können, aber an denen wir halt auch Leid und Schmerz erfahren, die für uns schwierig sind, die uns an unsere Grenzen bringen, aber aus denen wir häufig gestärkt oder mit einem neuen anderen Schatz, den wir vielleicht gar nicht haben kommen sehen, nach vorne gehen. Und ähm, die größte Krise, glaube ich, die ich hatte in meinem Leben, war äh, mit Anfang 30. Da war ich frisch getrennt von meinem ersten Ehemann und ähm, habe alleine gelebt, ähm, bewusst gewollt auch, ähm, war irgendwie auch einerseits euphorisch, Neuanfang, irgendwie äh, neuen Mann kennengelernt dann auch und irgendwie so, aber ähm, war halt auch alleine, hatte mir das anders vorgestellt. Ähm, ich bin ja Mutter, habe also zwei ähm, Kinder gehabt, das schon sehr klein und irgendwie habe ich gedacht, so, also es war so grau um mich, es war wie so ein Nebel. Ich kann es gar nicht sagen, also ich habe hatte so eine schwere, und man hat es mir auch von außen, glaube ich, gar nicht angemerkt, wie das ja häufig ist ähm, bei ähm, psychischen Erkrankungen, dass man von außen einen guten Schein wahren kann. Insbesondere, wenn man selber einen Schritt gegangen ist, wie eine Trennung, dann will man ja nicht sagen, also dann, man will ja nicht sagen, ja, jetzt mal nicht. Ne? So, das war auch gar nicht die Frage, sondern es ging mir einfach nicht gut. Und ich habe damals eine Therapie begonnen, weil ich einfach auch nicht weiter wusste und dann wie so einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. Im Buch schreibe ich auch darüber. Und das war der Stoßstein für alles, was dann, also der Stoßstein, sagt man halt, also der Anstoß, so, für alles, was danach gekommen ist. Also es war so ein, der Therapeut hat irgendwann mir erklärt, dass diese Trauer und Schuld, die ich hatte, weil die Ehe zerbrochen war, wir haben unser Haushalt wieder verkauft, alles, was man dann so macht, dass ein Teil von dieser, die hat mich wirklich so überrollt, wie so eine Welle, und ich glaube, das kennt man alles, ob man jetzt, das Kind nicht kommt oder ob man einen Lebenspartner verliert oder ob jemand stirbt oder was auch immer, ob man finanzielle große Sorgen bekommt. Also, egal was wir für eine Herausforderung haben, das kam plötzlich so eine Welle an Emotionen, die konnte ich überhaupt nicht handeln. Und ein Teil war ähm, aus der Zeit meiner Kindheit, wo meine Mutter verstorben war oder als sie auch sehr krank war, sie war psychisch krank. Und er hat gesagt, es ist, ganz, es ist immer so, dass wenn eine hohe Emotion kommt, dass die häufig, also dass sie halt mit alten Emotionen auch zusammenhängt. Und ich war echt vom Donner gerührt und ich habe gedacht, wieso weiß das keiner? Wieso weiß ich das denn nicht? Wieso wissen wir denn nicht, wie unser Gehirn funktioniert? Und dann war ich, also seitdem ist es ist jetzt 20 Jahre her und es ist immer noch so, dass mein Mann die Augen rollt, ähm, weil ich äh, halt, wenn wir jetzt in Urlaub fahren, äh, ich halt vier Bücher dabei habe, mich natürlich auch weigere, die elektronisch mitzunehmen, weil ich musste ja anmarkern und Eselohren reinmachen und so weiter, die müssen also leben. Und dass es maximal ein Roman ist, und den, den zwinge ich mir häufig auf, tut mir immer gut, aber den zwingt mir auch, weil der Rest ist halt, weiß ich nicht, Neurowissenschaften und so weiter, Selbsthilfe, Yoga, das fasziniert mich einfach, Es gibt so viel zu entdecken und es gibt so viel zu tun. Wir sind resilient, aber wir haben die Resilienz ähm, verlernt in unserer Umwelt und wir dürfen die neu irgendwie für uns entdecken. Und da gibt es ganz viele Wege zu und ich glaube, jeder kann was finden, was ihm ein bisschen gut tut, was nicht bedeutet, dass man sich nicht auch professionell Hilfe holen kann ja. und sollte.
0: Das heißt, du hast dich schon vor 20 Jahren eigentlich durch so einen Schicksalsschlag auf den Weg gemacht, um da zu stehen, wo du heute bist.
1: Ja, das war dann so ein, ähm, so ein also kennst du das, man hört was und man ist sowieso, hä? Wie? Und ich war danach schon, also ich bin nach Hause gekommen, also die Therapien waren immer sehr tränenreich, habe mich erstmal ausgeruht und dann habe ich erstmal, geguckt okay, ich muss jetzt erstmal in den Buchladen gehen, was gibt es denn dazu? Und dann, ging das, und dann war das erste Buch bei mir zu Hause und dann habe ich Wirtschaftspsychologie studiert, genau, und den ganzen Kram gemacht, Coaching-Ausbildung und Yoga-Lehrer-Ausbildung. Also, weil es ist auch immer noch so, wo etwas passiert und ich denke, ha, das ist interessant und dann dem, dem Geist des Interesses nachzugehen, nachzujagen, das ist mein Ding.
0: Schön, also du warst am Feier.
1: <lacht> Ja, ich, noch, also ich finde, das ist, also ich finde, wenn ich auch mit meinem, meinem ähm, jüngsten Sohn spreche, es müsste überall, wir müssten das alle in der Schule lernen.
0: Das, genau, das sagst du auch. Ich glaube, in einem deiner Podcasts habe ich das auch schon das heißt, ja. habe ich jetzt schon öfters von dir gehört. Genau, Wir müssen das eigentlich alle mal früher lernen. auch. Ne? Ja. Genau. Jetzt hast du sehr, sehr viele Tools in deinem Buch zusammengetragen. Ich vermute mal, dein ganzes Wissen aus den letzten 20 Jahren, was dir selber gut getan hat, selbst erprobt, weil das kam mir alles so ein bisschen bekannt vor. dachte ich, ach, das ist ja super, dass man endlich mal so ein Nachschlagewerk hat. Du sprichst von Meditation, du sprichst von Yoga, du sprichst von Morgenroutine, du sprichst von... Ähm, innerer Kindheilung, von Glaubenssätzen, also es ist wirklich so ein, kann ich sehr, sehr empfehlen, einmal so so zum Querlesen, auch für Leute, die sich da vielleicht noch ein bisschen schwer tun, da mal so dran zu schnuppern, ich finde, das hast du auch so alles so sehr, sehr schön einfach beschrieben, wie es geht und du klein, mit so kleinen Übungen auch zum Ausfüllen, um immer so ein bisschen rauszutesten, äh, was passt für mich und was ist vielleicht jetzt nicht unbedingt für mich. Man muss ja auch nicht alles immer super finden. Aber ich finde das wirklich toll. Das ist so ein, ein prallgefülltes Werk. Wie, wie bist du denn zu diesen ganzen Tools gekommen, die du dir da zusammengesammelt hast? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich, die habe ich auf dem Weg irgendwie gefunden. Also ich finde, man, wenn man ein bisschen so offen bleibt, für das also nicht zu sehr eine Vorstellung hat davon, wie das sein soll, das Leben, sondern so ein bisschen so guckt, was kommt denn vor? Was ist denn leicht? Was kommt denn vorbei? Was macht denn Spaß? Wohin springt mein Blick? Dann findet man automatisch Bücher, die man vielleicht sonst nicht gesehen hätte, oder plötzlich erzählt mir was von jemandem, von einer Lehrerin oder von einem Lehrer, der gut sein sollte. Und dann guck, also, dann denke ich immer, das hat bestimmt einen Grund. Da gucke ich mir die Person an, wenn ich merke so ach, mein Herz ist so offen und das fühlt sich gut an, dann mache ich ein Seminar da oder. <lacht> Also ich lasse mich da tatsächlich mittlerweile sehr intuitiv weiterspülen und die Tools in dem Buch sind die Sachen, die bei mir, also ich habe versucht ein Buch zu schreiben, was ich vor zehn Jahren gerne gehabt hätte weil ich habe das ein bisschen sehr, also ich habe sehr viel Try and Error und viele Seminare besucht, wo ich auch denke, ja, das war bestimmt für andere super, aber ich habe es leider nicht ganz verstanden, was es geht oder es hat bei mir überhaupt nicht angedockt. Das gibt es ja auch, ne? dass man irgendwo sitzt und denkt so, aha, uh -huh, okay, ist noch nicht mein Ding irgendwie oder vielleicht auch nie. Und ich habe die ähm, Sachen, die Übungen da drin sind, Sachen, die ich im Coaching häufig nutze, aber vor allen Dingen, die ich für mich nutze. Also die heute noch mir helfen, weil es bleibt ja herausfordernd das Leben, zum Glück. Und es bleibt so, dass man plötzlich wieder an einen Schmerz erinnert wird, weil man irgendwo ist und ähm, man plötzlich eine, mit einer Angst oder einer Sorge oder einem vermeintlichen Verlust im eigenen Leben konfrontiert wird. Und das kann, in unserem Kopf wird sofort ein Netzwerk aktiviert, um, an Selbstschutz und an, auch an Emotionen. Und zu wissen, dass man ein Tool hat, wenn man dran denkt, <lacht> ja. was man nutzen kann. Also, immer das hat ein bisschen, braucht ein bisschen Selbstaufmerksamkeit, da hilft Yoga natürlich sehr, oder Meditation, zu spüren, dass etwas passiert und zu handeln, solange man noch kann. Bevor man irgendwie heulend vor der Waschmaschine sitzt und denkt, das Leben ist einfach auch furchtbar. Sondern den Moment vielleicht davor, sonst spätestens da, aber dann sich zu helfen. Ja, das kenne
0: ich auch. Ich musste gerade so lachen, weil ich habe dir ja eben kurz, in, äh, als wir uns kurz vorher ausgetauscht haben, erzählt, dass ich meinen äh, Dienstrechner irgendwie heute gecrasht habe. Und zwar so dermaßen schlimm, dass ich nicht mehr dran... Und da wusste ich auch so, okay, also ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich wirklich heulend vor diesem Ding gesessen, weil ich sitze jetzt hier, ich kann nichts machen, ich muss warten, bis die Festplatte repariert wird und so. Und dann so dieses Beobachten und das aber erstmal auch wahrnehmen so, ja, und auch annehmen. Und nicht die direkt die totale Katastrophe herbeizureden, sondern jetzt erstmal, okay, ruhig bleiben. Was ich bei dir gelernt habe, ist auch immer so dieses jetzt mal, jetzt atme erstmal dreimal tief durch. Das mache ich jedes Mal jetzt, als habe ich von dir gelernt tatsächlich. Wirklich. Wenn ich überdenke, das mache ich jetzt mal, weil dann komme ich erstmal wieder ein bisschen runter, weil ich neige dann auch dazu zu denken, Gott, das Leben ist furchtbar. Und jetzt schlage ich mal den Bogen von einem kaputten Rechner von einem kaputten Laptop zu einer schlechten Nachricht aus der Kinderwunschklinik, wenn dieser berühmte Anruf kommt, ja, leider hat sich da die Eizelle nicht eingenistet oder die, ne, der Transfer hat nicht geklappt oder so. Das sind ja dann immer so genau diese Momente, wo man in so alte Verhaltensmuster rutscht und sofort in irgendein Programm abspult. Ne? Panik, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Was würdest du jetzt so, ich sage mal jetzt wirklich so ganz konkret, wenn dir deine Freundin erzählt, pass auf, ähm, es hat schon wieder nicht geklappt und ich rutsche hier gerade in so eine totale Krise. Silja, hast du einen Tipp für mich? Was könnte ich jetzt als ersten Notfallplan machen? Atmen, habe ich jetzt von dir gelernt schon.
1: Genau, also atmen und mit dem Wissen, dass ich das Gefühl nicht kenne, sondern mir nur vorstellen kann aus anderen Szenarien, wie sich das anfühlen mag. Darum ähm, bitte ich alle, die zuhören und gerade denken: Naja, sie hat Kinder, die hat ja gut reden. Einfach um einen Moment der, ähm, des Verständnisses dafür, ähm, dass ich das so gut wie möglich versuche, mich reinzudenken. Also erstmal zu gucken, dass wir uns in dem Moment selber beistehen müssen, selber bemuttern müssen, dass das unsere Aufgabe ist lieb zu uns zu sein. Der große, das große Problem ist ja, auch wenn wir mit ähm, Kinderlosigkeit konfrontiert sind, auch diese Enttäuschung, die über den eigenen Körper, der ja nicht nichts zu machen scheint, ähm, was wir uns wünschen oder was normal in Anführungszeichen ist, zu verarbeiten und zu, zu denken, mit uns würde was nicht stimmen können. Ne, das, ähm, und ich glaube, das, ist, das haben wir alle unterschiedlichst in unterschiedlichen Szenarien. Ne? Und zu sehen, dass das ist und dass wir, dass das schwierig ist und traurig gerade und dass die Enttäuschung sein darf und dass wir gut zu uns sein dürfen. Und zwar und, und das möglichst ohne Vorwurf. Und zwar, das würde bedeuten, dass ähm, die Freundin sich entweder mit mir zusammensetzt und ich sie in den Arm nehmen kann. Und dass das, also jemanden zu haben, auch der vielleicht das aushält. Das, das Leid mit einem bisschen, der mit einem da sitzt, ohne einen zu bemitleiden, der da so ein bisschen Raum für gibt. Und das kann der Partner sein, der aber häufig dann ja auch involviert ist und enttäuscht ist oder aufgeben will, sich diesem Zyklus, also häufig ist ja auch dann eine Diskussion zwischen den Paaren, wie viel man sich da aussetzen will und so. Und wann, wann habe ich mich verrannt und wann muss ich akzeptieren, dass das nicht geht und so. Das ist ja eine ganz hochpersönliche Entscheidung. Aber zu sehen, dass wir zuallererst, wenn es uns nicht gut geht, egal aus welchem Grund, wir uns um uns kümmern dürfen, dass das erstmal so ist, wie es ist. Und auch unsere Gefühlswelt so ist, wie sie ist. Und ich finde, mit diesem Raum dafür, mit dieser Akzeptanz, die wir dann da haben, für das Gefühl erstmal, für die Enttäuschung, für die Traurigkeit, für die Wut, verändert sich was. Und ähm, ich glaube. Generell, vielleicht, wenn ich noch was sage, wenn jetzt meine Freundin da in so Behandlungen wäre, ich glaube, ich würde versuchen, dass sie an zwei Enden arbeitet. Einmal versucht, ihren Wunsch wahrzumachen mit Affirmationen, mit Gedanken, die sie hat, mit ähm, Bildern von der Zukunft. Achtung, bei, bei so Manifestieren immer ganz wichtig, dass man nicht den Mangel fühlt. Ich habe es noch nicht, sondern dass man halt vielleicht eher lieber fühlt, dass der Körper alles schafft und sich zurückerinnert an etwas, wo der Körper tolle Sachen geschafft hat. Also keine Ahnung, ob das war, als man irgendwie mit zehn den Schwebebalken äh, besiegt hat oder so. Also sowas, wo man so wirklich so Vertrauen in seinen Körper hatte oder als man sich irgendwo runtergehangelt hat. Also jeder hat so, so Momente, wo man gemerkt hat, ich kann mich auf meinen Körper verlassen. Und das zu erinnern, da reinzutauchen, weil mein Körper macht sein Bestes, und ähm, da so eine Position, so ein Ja zu der Situation und zum eigenen Körper zu wieder fühlen zu lernen, nicht so ein Hadern mit sich und der Situation. Und das Zweite wäre zu gucken, und wofür steht dieser Wunsch? Wofür steht dieser Wunsch noch? Neben dem, dass das total verständlich ist, sich eine Familie zu wünschen und so weiter. Also neben dem, was offensichtlich ist. Was glaube ich über mich? was sich bewahrheitet vielleicht sogar, wenn ich das nicht schaffe? Was ist meine schlimmste Angst, wenn ich das nicht schaffe? Und sich wirklich auf dem Weg schon ganz bewusst dem zu stellen, sodass nicht so viel Druck auf dem Thema liegt. Also dass das, der Druck steigt ja mit jedem Versuch, der nicht klappt und mit jedem, je mehr Anstrengung ich reinpacke, umso mehr steigt der Druck. Und zu gucken, und wieso mache ich mir eigentlich diesen Druck, wieso ist das so essentiell wichtig für mich? das nicht heißt, dass es das nicht sein darf, also nicht missverstehen, sondern dahinter zu gucken, zu gucken, habe ich auch eine Energie, die dem nicht gut tut.
0: Ja, das ist spannend, ne? weil ich glaube, jedes Handeln hat ja auch immer einen Antreiber. Und ähm, das ist sicherlich ein Thema auch in Kinderwunschbehandlungen. Warum mache ich das eigentlich noch? Ist es Angst oder ist es Erwartungsdruck oder sowas? Es gibt ganz häufig dieser Punkt, an dem werde ich oft gefragt, wann habe ich denn gemerkt, dass es Zeit ist, loszulassen. Also ich hatte das große Glück, dass bei mir wirklich so eine, so eine Situation da war. Aber bei ganz vielen Frauen gibt es diese eine Situation nicht, sondern das ist so ein schleichender Prozess. Man macht immer weiter, man geht nochmal zu einem anderen Arzt, man macht eine neue Behandlung und so weiter. Und irgendwann kommt aber dieser Punkt, hoffentlich, das hat auf jeden Fall mir viel geholfen, mich zu hinterfragen, was, was mache ich da, warum mache ich das eigentlich und was will ich, gibt es einen anderen Weg, dass ich genauso mein Ziel erreiche, in Anführungsstrichen. Ja, also die Kinder sind toll, aber die sind jetzt nicht da, aber ich kann ja andere Kinder in die Welt holen und sei es jetzt diesen Podcast zu machen oder mit dir zu reden oder ein tolles Buch zu lesen, wie zum Beispiel Willkommen auf dem Glücksplaneten. Wir haben nämlich noch gar nicht gesagt, <lacht> wie dein Buch heißt. Willkommen auf dem Glücksplaneten, das ist hier ja das Buch. Also weißt du so, das, ähm, das ist schon, glaube ich, auch wichtig, so, 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 eine, so eine, ja, ich ich habe mal gesagt, so einen Plan B zu entwickeln, da habe ich äh, jetzt gelernt oder habe ich versucht, das immer ein bisschen zu vermeiden, diesen Plan B, weil das klingt immer so nach Trostpreis, <lacht> aber so einen anderen Weg einfach einzuschlagen, der so noch genauso schön sein kann oder sogar noch viel besser. Vielleicht hat es ja das Leben genauso mit mir gemeint. Also das finde ich schon schön, dass du das sagst. Aber sag mal, hast du denn, also du bist jetzt selber Mama, klar, aber hast du Freunde in deinem Umfeld oder Bekannte, die ungewollt kinderlos geblieben sind? Und wenn ja, redet ihr dann auch über das Thema?
1: Ja, habe ich. Und ähm, auch ähm, eine Freundin, die da sehr viele Behandlungen gemacht hat und sehr viele Verluste auch, ähm, Fehlgeburten auf dem Weg hatte und ähm, die das schwer getroffen hat in der Zeit, jetzt bin ich ja über 50 schon, also ähm, ist das bei meinem Freundeskreis auch schon ein bisschen her, ähm, aber die auch ähm, dann ihren Weg gefunden hat damit. Also sie haben alle auch zum Glück auch Frieden finden können mit der Situation, aber es war schon auch ein leidvoller Weg, habe ich so als Beobachtende ähm, empfunden und ähm, auch darüber auch, glaube ich, erst mal zu schätzen gewusst, ähm, was man vorher, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, ja, ich meinen ersten Sohn habe ich ja sehr früh bekommen mit 24 schon, und ähm, das war für mich so normal. Hatte ich mir vorgenommen, habe ich halt gemacht. So und dass das tatsächlich so, also das hat mein Empathievermögen für dieses Thema total geschärft. Ähm, in dem Maße, wie es halt möglich ist für jemanden, der da nicht durch ist. Ne? Das möchte ich auch noch mal sagen. Aber ich will noch mal zu dem zurück, wenn ich darf, was du gerade gesagt hast, nämlich so Trostpreis oder einen anderen Weg gehen. Also wenn wir jetzt mal mit Yoga-Philosophie drauf gucken, so mal kurz einen kleinen Bogen machen Gerne. zu einem anderen Thema, dann würde ja, dann ähm, heißt ja in jedem von uns, das Satchitananda, also Wissen, Bewusstheit, Glück ist in uns, wohnt in uns, aber wir fühlen es manchmal nicht. Wir haben so Schleier oder Hüllen, die das verhüllen, die das Licht in uns vor uns selber verhüllen. Also wir sehen nicht, was wir für strahlende Wesen sind. So, Das würde Yoga-philosophisch mal grob vereinfacht irgendwie sein. Und angenommen, dass dieses Licht in uns verbunden ist mit was Größerem, also das Leben sich erlebt durch uns, oder man kann auch andere Begriffe einsetzen, Gott oder Bewusstheit oder was auch immer. Also setzt einen Begriff ein, der für dich passt, wenn du gerade zuhörst. Und angenommen, alles kommt, damit du wächst und einen Weg findest, dieses Licht in dir zu finden. Also angenommen, man könnte das glauben, wie so ein Grundvertrauen in das, was das Leben einem serviert. Ich glaube, das macht vieles leichter und dann... Ist es irgendwann auch, ja, dann kann ich sagen, hey, ich, vielleicht muss ich gerade lernen, mich hier durchzubeißen und zu sehen, dass Sachen immer schwer sind, dann probiere ich. Und irgendwann, so war es zumindest bei meiner Freundin, war es so, dass sie gesagt hat, und weißt du was, jetzt ist das noch passiert und die Diagnose ist noch dazu gekommen. Und ich habe das Gefühl, das ganze Leben sagt nein zu diesem Weg. Und dann ist er vielleicht nicht für mich gemacht. Und das war wirklich so ein Moment von so tiefer Einsicht, wie wir den jeder von uns immer nur selten haben im Leben und nicht erzwingen können, sondern es ist wie so eine Gnade. Das kommt über uns. Plötzlich fallen so ein paar Dominosteine um und so ein Frieden mit einer Situation auch macht sich breit. Und das ist bei ihr passiert. Und ich, war, also ich und sie hat mit mir darüber gesprochen und ich konnte es richtig sehen, wie der Unterschied zum Vortrag war. Und ähm, das hat mich sehr berührt. Und ich glaube, dann... Ähm, werden andere Dinge plötzlich für uns sichtbar, wie du gesagt hast, dann plötzlich geht die Energie, die wir in diesen Kampf um dieses Lebensziel gesteckt haben, plötzlich darf die woanders hinfließen. Oder, so war es zumindest bei meiner Freundin, sie hat sich einfach erstmal entspannt und das, was sie schon erreicht hat, begonnen zu genießen. Sie hat gar nichts groß was Neues gemacht, was das ersetzt hat, sondern hat gesagt, eigentlich ist alles gut, nur dass dieser Plan nicht, dieser Lebenstraum nicht äh, sich erfüllt und ich konzentriere mich jetzt darauf dankbar zu sein für das was ich habe und das war einfach irre mhm. und es ist bis heute noch so also sie sagt am liebsten gefällt ihr meinem Buch die Bereich über Dankbarkeit da hätte ich echt recht
0: ist ja. <lacht> ja gut zum ja. Glück <lacht> ja ich bin ja auch ich habe ja so auch in diesen Jahren diese Dankbarkeitsroutine entwickelt dass ich abends immer aufschreibe wo ich dankbar bin das ist ja auch ähm, jetzt schon sehr, sehr bekannt. Und ähm, ich schreibe zum Beispiel aber auch immer auf abends, äh, was habe ich Gutes für andere getan? Das ist oh, so schön. Um, ja, und das ist so, das habe ich auch irgendwo mal, ist mir das mal entgegengeflogen, auch beim Blättern in der Buchhandlung, in irgendwas, so wie du das ja auch sagst, das fliegt einem so zu. Und das finde ich ist auch noch mal so schön, dass ich einerseits habe ich den Blick auf mich gerichtet, aber ich gebe geb ihn dann auch irgendwie wieder frei in die, in die Welt. so Also was dass ich jetzt auch nicht nur auf mich schaue, sondern auch immer noch ein bisschen auf meine Umgebung. Ähm, ja, und das ich also finde das total schön, was du da von deiner Freundin erzählt hast, diese Sichtweise. Das hat mich jetzt gerade auch so total abgehört, äh, abgeholt. Und auch dann wieder in diese Entspannung kommen zu können, weil so eine Kinderwunschbehandlung ist so anstrengend, also mental, auch körperlich natürlich, und ich glaube, das vergessen wir selber halt auch häufig sehr, dass, dass wir auch mal Pause machen dürfen und uns auch mal erholen müssen und dürfen. Weil was wir da leisten, auch mental, also nebenbei noch unseren Job weiterzumachen und nach außen die Fassade aufrecht zu erhalten und so, sowas ist ja meistens damit einhergehend, bevor man darüber spricht. Das ist sehr, sehr, sehr kraftzehrend. So.
1: Absolut. Ja. Absolut. Also es ist ja auch ein starker ein, ähm, Einschnitt im Sinne von ähm, hormonell, da wird ja viel gemacht und die Hormone sind so wichtig für unser Glücksempfinden, für unseren Schlaf, für, für alles Mögliche. Also das ist ähm, gar, gar nicht äh, zu unterschätzen, was da ähm, passiert, ohne dass ich Ärztin bin, an Eingriff. Aber ich merke es jetzt, weil ich in den Wechseljahren bin, äh, was Hormone machen. Und was wir, glaube ich, auch brauchen, oder wenn wir jetzt gucken, wenn wir Mutter werden wollen, ist einfach zu lernen in dieser Zeit, davor, dahinter, egal wie es ausgeht, uns selber zu bemuttern. Also das, was ich am Anfang sagte, wenn es nicht gut ist, auch zu gucken, dass da etwas in uns ist, wenn du sagst, so was habe ich Gutes für andere zu tun. Das ist ja auch so, dass jeder von uns etwas Sinnvolles und Schönes machen will für andere. Das ist eigentlich ein urmenschliches, gerade von Frauen, Bedürfnis. Von Männern glaube ich auch, ich glaube, Frauen haben es nochmal mehr, weil wir halt auch Mütter sind. Und zu verstehen, dass die Rolle der Mutter nicht unbedingt abhängt davon, ob ich ein leibliches Kind habe, sondern dass ich mich selber lernen darf zu bemuttern, dass ich lernen darf, Themen zu bemuttern, dass ich diese Verantwortung, die ich habe als Mutter, auch in anderen Bereichen durchaus annehmen darf und dass das, sich, dass das aufblühen darf. Und das aber auch, wenn so, ein, häufig, wenn so ein starker Drang dran ist, manchmal auch, nicht häufig, aber manchmal auch bedeuten kann, dass das in meinem Leben gerade zu kurz kommt, weil ich mich so abhetze und dass ich denke, wenn ich erst Kinder habe, dann habe ich aber Zeit und dann kann ich aber all das machen. Und das auch zu sehen als Weckruf, wenn es nicht klappt, sondern zu sehen, dass wir einfach jederzeit mit kleinen oder großen Schritten Dinge ändern können.
0: Ja, schön. Wahnsinn. Ähm, das, das geht mir gerade total nah. Ich finde das jetzt mal total super, dass hier jemand sitzt, der Kinder hat und auch mal aus seiner Perspektive erzählen kann, wie sich das so anfühlt mit jemandem zu sein, bei dem es halt nicht klappt. Also, weil das Thema von unseren, von unserer Community ist ganz häufig auch so das Thema Neid auf Freundinnen, die jetzt schwanger werden und, und, und. Und dann entsteht häufig so ein bisschen so ein Kommunikationskonflikt oder so ein Freundschaftskonflikt. Ähm, wenn die einen Kinder kriegen und die anderen nicht, aber und zwar auf beiden Seiten. Also es ist nicht nur für Kinderlose irgendwie schwierig, vielleicht mit anzusehen, jetzt ist die auch noch schwanger und jetzt gibt es schon wieder eine Babyshower-Party, sondern das ist auch ganz häufig, habe ich schon oft gehört von Müttern schwierig, zu wissen, ich habe da eine Freundin im Freundeskreis sitzen, bei der klappt es einfach nicht. Ich will aber trotzdem meine große Freundschaft aufrechterhalten und meinen Freundeskreis einladen zu meinem Geburtstag. Aber ich weiß, es gibt immer die eine Freundin, die sitzt daneben und weiß jetzt gerade nicht, wenn wir uns über Stillprobleme unterhalten oder so, ähm, was sie beitragen soll. Hast du das auch erlebt?
1: Ja. Nee, also ja, nein, warte mal. Ähm, also es ist natürlich schwierig, wenn jetzt alle Kinder haben und jemand nicht und man quatscht über Stillen. Und ähm, ich glaube, was es braucht ist und was auch okay ist, ist also nicht diese Erwartung zu haben, auf beiden Seiten diese überhöhte Erwartung, das muss sie doch jetzt verstehen und da muss sie sich doch jetzt mit mir freuen und umgekehrt, da muss sie mich doch jetzt bemitleiden, das kann sie doch so nicht sagen, da muss sie doch verstehen, dass mir das wehtut. Nee. Wir schließen immer von uns auf andere. Das machen wir alle. Wir sind egozentrische Wesen als Menschen. Das ist leider so. Wir sind ein Hauch asozial. <lacht> Eine kleine süße Prise asozial. Und ähm, zu verstehen, dass wenn du jetzt sitzt irgendwo in der Party und es ist ein Thema, was blöd ist, es ist nicht die Aufgabe deiner Freundin, die ja da jetzt schwanger sitzt, dich zu retten. Es ist deine Aufgabe. Zu sagen, hey, wisst ihr was? Ich gehe mal kurz einen Moment nach draußen in den Garten. Oder zu sagen, beim nächsten Mal, weißt du was, sind da auch andere Kinderlose? Ansonsten würde ich dich lieber alleine sehen. Das ist erlaubt. Und das darf man tun. Und das tut gut der Freundschaft. Weil es bedeutet, Ey, liebe Freundin, ich liebe dich, aber das schaffe ich gerade nicht. Und das kann ich auch genauso, und das schaffe ich einfach nicht. Und statt die Erwartung zu haben, dass ein jemand schützt oder sich da nicht aus oder das krampfhaft das Thema gewechselt wird, nee, wenn die über Stillprobleme reden sollen, dürfen die das auch, wenn die, die gerade alle haben. Das ist nämlich auch scheiße, wenn die Brüste wehtun und die entzündet sind und weiß, dass nicht läuft, die Milch und die Kacke. Das ist auch blöd. Das darf also besprochen werden. Aber wenn dir das nicht gut tut, dann setzt dich dem nicht aus. Und erklär deiner Freundin, warum das so ist und was du dir stattdessen wünschst. Sag, hey, ich würde dich total gern sehen, lass uns doch mal essen gehen. Und vielleicht hast, bin ich die Freundin, mit der du reden darfst über alles, was nicht dein Muttersein ist. Und wie schön das ist, weil als Mutter plötzlich redet jeder mit dir nur über dein Kind. Das ist auch ein bisschen knackt. Also wir könnten uns entgegenkommen, wenn wir offener sind. Das Problem ist aber, dass wir die einen ein schlechtes Gewissen hat. Ach, jetzt habe ich das und ich habe so viel Glück und sie nicht. Also wir haben ja immer einen sozialen Vergleich laufen, auch das ist ein menschliches Bedürfnis, wir vergleichen uns immer mit anderen und dieser Vergleich macht eine Emotion, also wir fühlen uns entweder besser als jemand, das tut uns dann selber ganz gut, auch zum Glück habe ich so ein Glück, habe ich so ein Kind oder schlechter, oh, ich habe keins und die jetzt wieso so ich und so und das macht ein Ungleichgewicht in der Vorherbeziehung Beziehung auf Augenhöhe und zu sehen, dass das nur in unseren Köpfen ist, eine Illusion ist, ist einfach wichtig und die aus meiner Erfahrung wird sie weniger, wenn wir lernen, offen darüber zu reden. Und zwar nicht in Anklage, du machst immer so und so, sondern ganz typische äh, Kommunikationsgrundlage, sage, wie es dir geht und was du brauchst, ohne dass du es anklagst. Und dann wird es häufig leichter. Und ich musste das auch erst checken, dass halt manche Partys irgendwie blöd sind. Und wir, ich habe eine Freundin, die hat auch gesagt, da waren, irgendwie, waren wir zu dritt mit Kindern und sie, sie war halt die vierte ohne Kind. Und das Oma wollte und die dann gesagt hat, ganz ehrlich jetzt, wenn wir uns treffen, wir haben so Lunchtimes-Dates äh, gehabt, wenn wir uns treffen, ich freue mich, wenn nicht die ganze Zeit über Kinder geredet wird, kannst du mit mir das Gespräch wechseln, die mich eingebunden hat, wo ich gesagt habe, ja, meine Kinder waren schon ein bisschen größer. Ich war auch ein bisschen gelangweilt von der dritten Stillgeschichte. wo ich sagte, ja, ich wechsle mit dir gerne das Thema. Also sie hat sich eine Verbündete in mir gesucht, was total super war. Toller Tipp,
0: toller Tipp. Ich finde das auch total schön, weil ich finde, Freundschaft ist sowas Wichtiges und natürlich sind Lebenswege unterschiedlich und es gibt so ein schönes Bild, dass ein Weg jetzt, ich sage jetzt mal mit Kindern, so lineal läuft und wenn man als Kinderloser keine Kinder hat, dann kann man diesen linealen Weg nicht mehr mitlaufen, aber dann läuft man halt einen Bogen und dann kommt man aber, wenn die Kinder dann bei dem anderen wieder aus dem Haus sind, kommt man irgendwann wieder zurück auf diesen Weg und dann läuft man da wieder gemeinsam weiter, weißt du, und das ist, kann im Kleinen sein, jetzt wie mit so, kannst du mit mir das Gespräch wechseln, ne? so also so eine kleine Situation, aber es kann auch über Jahre sein und sagen, okay, pass auf, ich kann da jetzt gerade irgendwie nicht so gut mit, aber ich freue mich, wenn eure Kinder dann groß sind und so weiter, dann machen wir halt an der Stelle weiter. Also ich finde, ich plädiere ja auch immer dafür, auch so um dieses Verständnis füreinander ne? zu haben. Und natürlich nervt mich das auch manchmal, wenn es dann nur um, um Windelgeschichten geht und so in meinem Freundeskreis. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich die Mütter, also ich habe eine Freundin, die auch sehr, sehr, sehr lange nicht schwanger geworden ist, über fünf Jahre in der Kinderwunschbehandlung war. Und dann war sie schwanger. Und natürlich drehte sich dann alles um dieses Kind. Und irgendwann kam die zu mir und sagte: ich bin so froh, Sanne, dass du da bist, weil jetzt kann ich auch mal über was anderes reden als über Kinder. Also selbst die hat sich umgekehrt mich zum Verbündeten gesucht, weil sie sagte so, ey, jetzt können wir mal gerade hier über, weiß ich nicht, Kochrezepte oder wie, wie war euer Urlaub oder so. Also sie ist da sehr, sehr sensibel, weil sie beide Seiten kennt. Und ich glaube, das ist total wichtig, den Blick offen zu halten, für beide Seiten und Verständnis zu haben. Es gibt nicht nur das eine oder das andere.
1: Ja, und nicht so schnell zu verurteilen. Wir sind manchmal so schnell im Verurteilen und in äh, da so enttäuscht sein. Das hätte ich aber nicht erwartet. Da habe ich mir anders vorgestellt. Und zu verstehen, das machen bauen wir uns im Kopf mit unseren Erwartungen, die wir haben. Und die sind meistens überhöht. Das schafft, also das geht ja schon bei Beziehungen los, dass jeder denkt, er bräuchte so einen Traumprinzen oder Traumprinzessin. Und äh, ist bei Freundschaften auch so, statt zu wissen, ja sind zwei Leute, die haben so, die sind sich verbunden, die haben Sachen miteinander geteilt und die mögen sich. Und gleichzeitig entwickeln die sich, werden die sich voneinander weg, wieder zueinander zuentwickeln, werden die Fehler machen und das gehört alles dazu. Also dieses schnelle Aufkündigen und äh, äh, vermeintliche Schutz- und äh, Konsequenzen ziehen ist einfach häufig, also empfinde ich manchmal als ein bisschen viel Lärm um wenig
0: oh, das ist schön, dass du das sagst, weil ich so eine Situation jetzt auch hatte und damit sehr gehadert habe, dass mir jemand ja aus meinem Freundeskreis so ein bisschen entfleucht ist, weil er sagt, du, pass auf, ich bin hier irgendwie jetzt auf einem anderen Planeten. Und ich dachte so, wir waren so eng, <lacht> so schnell, was ist das denn? So per SMS, so. das war wie eine Trennung. Ich habe wirklich gelitten, das war wie Liebeskummer, das war ganz schlimm. Und das glaube ich, ja. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe manchmal, die stelle ich mir auch die Frage, ob das vielleicht eine Generationengeschichte äh, ist. Aber das ist ein anderes Thema, weil ich bin ja auch ein bisschen älter. Ich jetzt auch, bin jetzt auch Mitte 40 und es ähm, war jemand, die war halt schon deutlich jünger. Und ich habe gedacht, naja, aber okay. Ich habe es akzeptiert und ich liebe sie trotzdem. Das habe ich ihr auch geschrieben. Und wenn sie sagt, sie braucht das jetzt, dann ist das in Ordnung. Aber ähm, ich kenne Frauen, die wirklich Freundinnen verloren haben in der Kinderwunschzeit, die, weil sie es nicht mehr ertragen konnte. Also es war eine Frau, die war bei mir zu Gast im Podcast und die hat gesagt, ich musste den Kontakt abbrechen. Das war mein Selbstschutz. Aber dann ist es, glaube ich, das, was du gesagt hast am Anfang, sei dir selbst die Mutter. Also pass auf dich auf fühle dich rein und wenn du merkst, du kannst es jetzt einfach gerade nicht mehr, weil es war eine Freundin, die hat dir wirklich täglich auch Fotos geschickt vom Babybau und so und obwohl sie es darum gebeten hat, es nicht zu tun und ähm, hat sie auch erzählt, sie sagte es hat sie zerrissen, sie hatte so ein schlechtes Gewissen, aber sie hat gesagt, ich konnte es nicht mehr, ich hatte gerade eine Fehlgeburt und ich, ich konnte es einfach nicht mehr verarbeiten und es also kleines Happy End Spoiler das habe hab ich auch schon bei mir auf dem Instagram Kanal gepostet nach meiner Podcast Folge mit dieser Frau hat sich die Freundin das angehört und die haben wieder zueinander gefunden, weil sie es dann verstehen. Oh. Konnte. Und es war, war wie Hollywood, es war so richtig. hat sie mir dann geschrieben, sie hat mir Fotos geschickt, wie sie zusammen dann an der Elbe in Hamburg entlang laufen und dann hat sie ihr Patenkind auch wieder gesehen. Es war Oh mein Gott, da dachte ich, was ich mit diesem kleinen Podcast äh, bewirkt habe, das hatte ich ja im Leben auch nicht gedacht, aber, aber es ist glaube ich gut gewesen, weil sie hat in dem Moment auf sich aufgepasst. Und das ist auch einer der Übungen, die du in deinem Buch auch so schön beschreibst. So, sei, dir selbst, sei dir selbst bewusst, dass was du brauchst, dass du dir das nur selber geben
1: kannst. So. Ja, ja, das ist halt dieses, ne, dass wir, wenn andere uns verletzen können, dann lassen wir ja zu, dass etwas uns verlässt. Ne? Und ich lebe das Beispiel, ähm, habe ich in einem Seminar irgendwo anders gehört, das ist gar nicht von mir, wenn man so auch manchmal so kritisiert wird oder so, oder etwas passiert, was einen so richtig trifft, dann hat das immer was mit uns zu tun. Und ähm, wenn aber jemand sagen würde, jetzt hier du, du Eichhörnchen, dann würden wir denken, ja, okay, was immer mit dir los ist, aber es würde uns nicht treffen. Während wenn dann jemand sagt, du blöde Nudel oder du bist ja wieder so angespannt oder nimmst es wieder so ernst und wir würden das selber über uns denken oder, oder, oder hätten dann eine Geschichte zu, dann engagieren wir uns. Und Eckart Tolle würde ja sagen, ne, um mal spiritueller zu werden, unser Schmerzkörper wird aktiv, unser Ego ist getroffen. Und wenn das Kinderkriegen auch für mein Ego wichtig ist, weil nur so bin ich eine vollständige Frau oder nur so habe ich dieses Leben, was ich mir vorstelle, oder, 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 also es nicht nur ein Herzenswunsch ist, sondern immer ja auch unser Ego, also im Sinne von eine Vorstellung, eine Erwartung ans Leben, wie etwas sein muss, wie ich sein muss, damit ich richtig bin. Und sobald das engagiert ist, kann ich halt auch ganz anders verletzt werden, ganz anders schmerz. Einmal unabhängig von dem Schmerz, über die Trauer, dass etwas nicht kommt, was ich mir wünsche. Aber dann bin ich, dann werde ich auch, dann habe ich Neid und so weiter. Neid ist immer nur, dass wir etwas nicht haben, was jemand also zeigt, immer nur eine Sehnsucht. Und Neid. Und zu sehen, wenn ich jetzt, ist natürlich blöd, wenn da einer immer Fotos schickt, auch wenn ich sage, lass das bitte, ne, das wär, da wäre ich jetzt auch ein bisschen, fände ich jetzt auch nicht nett würde ich dann, glaube ich, tatsächlich mal ein ernstes Gespräch suchen mit so einer Freundin und sagen, pass mal auf, meine Liebe, ich nenne das emotional quittieren, du schickst mir die Fotos, ich verstehe, dass du mich teilhaben lassen willst an deinem Leben, aber mich, mir zerreißt es das Herz. Jedes Mal aufs Neue ist es so schwer für mich, bitte lass es sein. Und wenn ich dann jemandem in die Augen gucke und ich sage so ernst, was es mit mir macht, was das konkrete Verhalten der anderen Person innerlich macht, mit dem, mit dem Dazusagen, dass ich weiß, dass das in der guten Absicht ist, dass sie das nicht will, da habe ich noch nie erlebt, dass jemand das nicht abstellen konnte. Weil wir wollen ja kein Arschloch sein, steht ja keiner auf und sagt, heute ärgere ich mal alle kinderlosen Freundinnen von mir. Das macht ja keiner. Sie haben ja eine andere Intention.
0: Das stimmt. Das ist ein schönes Plädoyer zum Verständnis für andere. Also ich glaube, dass gerade diese Situationen so extrem sind auch, ja, also ähm, es ist so, das ist so wirklich so zwischen Leben und Todgefühl, ja, also die eine Frau, Freundin ist schwanger, das Leben wächst in ihr heran, sie, sie explodiert vor Glück und die andere hat gerade einen Tod zu verarbeiten, also ich glaube, konträrer können Emotionen ja gar nicht sein und dass die nicht mehr auf einen Zweig gefunden haben, das kann ich sogar irgendwie aus der Ferne heraus nachempfinden, in der Haut von beiden möchte ich nicht stecken. Und ich freue mich umso mehr, dass die es geschafft haben. Toll, absolut. Ja, wirklich. Also ich, ich habe auch Empathie für beide Seiten, wobei ich natürlich ja. der, der, meiner Gästin näher bin, die da kinderlos war und diese Fehlgeburt zu verarbeiten hatte, weil das meine Themenwelt so ist. Aber irgendwie, ich, ich verstehe auch dieses Totale, also man kennt das, man hat eine tolle Botschaft, egal um was es geht, ein neuer Job oder eine, weiß ich nicht, eine... Ich bin sich glücklich verliebt oder so oder, oder halt eben schwanger und dann willst du das in die Welt hinaus Pusser. und Das ist halt dann so, dann lässt es sich auch manchmal nicht bremsen. Und würdest du ein Tool aus deinem Buch sagen können oder nennen können, wo du sagst, das ist mein absolutes Lieblingstool von allen?
1: Also erstmal ist natürlich alles toll und das Buch muss man lesen. so Nachdem, genau. was gesagt ist, willkommen auf dem Glücksplaneten von Silvia Malo. Bitte auch in allen Buchhandlungen reingehen, wenn die es nicht da stehen haben, den Buch, die Buchhandlung animieren, das Buch aufzustellen. Das ist die zweite Aufgabe für Fortgeschrittene, nach dem Lesen gerne. Mache ich das aus. Aber, aber zurück zu den Inhalten. Also es gibt... Zwei Sachen, die finde ich, ändern das Leben massiv. Und sie sind super einfach. Und du hast eben gesagt, habe, das weiß man schon. Wie gut, dass es heute so tausend Seiten gibt, die dazu animieren und das immer wiederholen in den unterschiedlichsten Facetten, sodass echt jeder. Irgendwie nicht dran vorbeikommt. Das eine ist, am Abend eine Dankbarkeitspraxis zu haben. Und Achtung, das heißt nicht aufzuschreiben, ich bin dankbar für meine Gesundheit und für meinen Mann und für, dass wir in diesem hübschen Häuschen wohnen oder für dieses neue Sofa oder keine Ahnung, sondern tatsächlich einen Moment innezuhalten, bevor ich was aufschreibe und meinen Tag durchzugehen und zu gucken, wann war der Himmel ein Stück blauer? Wann war es ein bisschen schöner als normal? Und das nochmal vor dem inneren Auge zu sehen, weil was macht das? In unserem Gehirn wird das Negative und Schwere besser abgespeichert als das Positive, damit wir überleben, weil das Gehirn ist da, damit wir überleben, nicht damit wir glücklich sind. Das muss man einfach wissen. Das Gehirn hat nicht die Funktion, uns glücklich zu machen. So ist es nicht programmiert. Das heißt, wir müssen das umprogrammieren. Und wenn ich abends überlege, was waren die Schätze dieses Tages? Und das sind häufig ganz kleine Sachen, wenn man irgendwie so nett angestrahlt wird beim Einkaufen. Also ich hatte neulich so einen süßen Verkäufer und der hat irgendwie beim Biomarkt mir immer gesagt, oh, die leckeren Birnen und die dann mir rübergegeben nach dem Passieren. Ach, oh, die Pflaumen, die sind aber auch wirklich gut. Der hat so alles gelobt, was ich einkaufe. Ich bin rausgegangen, ich habe mich gefühlt wie die Königin des Einkaufs, weil ich hatte das für mich einfach alle, nur geile Sachen in meiner Tasche. Und der hatte total Spaß bei seiner Aufgabe. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass jemand mit so, einer, mit so einer Leidenschaft kassiert hat, ne? also an so einer Piepkasse sitzt und dann halt die Sachen feiert, die man holt. War mega, war wirklich mega. Und ähm, da habe ich auch so gedacht, ich, wie nett das war, wie nett dieses Einkaufserlebnis war. Es sind ja häufig so ganz kleine Sachen, die das sind. Oder man geht auf den Balkon morgens oder in den Garten und man riecht irgendwie die frische Luft. Jetzt wenn der Herbst kommt, wo es schon so ein bisschen so, so crispy morgens ist und so ein bisschen kühl. Und man riecht das und atmet das und fühlt, dass die Lungen leben und atmen. Also so diese kleinen Sachen. Und die zu erinnern, schafft einmal künftig eine größere Aufmerksamkeit für solche Momente im Tag, weil unsere Wahrnehmung programmiert wird durch das, wohin wir Aufmerksamkeit leiten. Das heißt, wenn wir viel mit unserem Leiden beschäftigt sind, sehen wir auch mehr Leiden. Wenn ich viel mit den schönen Dingen beschäftigt bin, nehme ich mehr Schönes wahr. Das ist einfach so, Ist sie, ne, wenn wir eine... Couch suchen, dann gucken wir bei allen Leuten, was die für Couches haben auf Instagram und im Bahnleben. Wenn wir nur das Auto suchen und wir haben uns für eins entschieden, sehen wir über das Auto. Also Aufmerksamkeit schafft Wahrnehmung. Das heißt, einmal mache ich das und zu den Erlebnissen, die schön waren, werden die Bahnen besser ähm, ausgebaut. Also ich habe Schönes wird abrufbarer in unserem Kopf. Absolut, hunderte von Studien haben das bewiesen, dass das total wirkt. Depressionen verringert, Angstzustände verringert. Also wenn es mir nicht gut geht, mach das. gib gibt keine Entschuldigung, die drei Minuten hast du. Ansonsten scroll einfach nicht so viele auf Instagram. Und die zweite Möglichkeit, die einfach auch immens was ändert, ist Meditation. Und das ist am besten früh morgens aufstehen, Bibi machen im Bad, und wenn du sagst, ich habe keine Zeit, weil ich habe einen total stressigen Tag und keine Ahnung, was die Ausrede ist, Entschuldigung, wenn ich das mal so nenne, entweder stehst du einfach fünf Minuten eher auf, die fünf Minuten machen den Kohl nämlich auch nicht fett, oder du nimmst einfach da, wo du im Bad bist, setzt dich einen kleinen Moment auf den geschlossenen Klodeckel, schließt die Augen, den Timer auf zwei Minuten am Anfang an und atmest und fühlst einfach mal kurz, wie es deinem Körper geht und versuchst, zu deinem Körper und zu dir und diesem Tag so ein inneres Ja zu kriegen. Und einfach einen Moment in dieser inneren Präsenz zu sein. Und wenn du gerade zuhörst mir bei diesem Podcast, dann im Moment, während du zuhörst, mal kurz zu fühlen, ob du deinen Körper wahrnehmen kannst. Ob du fühlen kannst, wie du atmest. Ob du sogar vielleicht fühlen kannst, ob du einen dicken Zeh hast, ohne dass du den bewegst ob du die Haut an deinem Hinterkopf fühlen kannst, also so ein bisschen zu fühlen, dass in dir ja, wie das jetzt nennen willst, Energiekörper, was auch immer ist also eine Präsenz ist, die du wahrnehmen kannst und die die, die weiter ist als das, was du als sonst unser enger ähm, Rahmen und das ist ja schon Meditation wenn ich einfach ein paar Minuten in mich reinfühle und das ändert alles, würde ich sagen es ändert alles und ich glaube, wer das nicht macht, ist echt auch selber schuld.
0: Ja, so. kann, ich, kann ich sehr gut. Plädoyer <lacht> angekommen. Kann ich absolut bestätigen. Ja. Bei mir hat sich das tatsächlich in der Kinderwunschbehandlung erst dann verändert, als ich angefangen habe zu meditieren. Und zwar auch über einen ganz komischen Zufall. Also man sagt ja, Zufälle gibt es nicht. Und ich habe hab mich einfach mal darauf eingelassen. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ne? Ich hatte überhaupt nichts vorher damit zu tun. Und ich weiß noch, dass eine der ersten Meditationen, ich glaube, es war sogar die erste, war äh, auch unter anderem ein Moment, da sollte man sich selbst betrachten wie mit den Augen seiner besten Freundin. Und ich habe... Rotz und Wasser geheult, plötzlich. Weil ich habe gedacht, oh Gott, ich will mich einfach nur noch in den Arm nehmen. Also das war so dieser Moment, weil ich war so erschöpft und ich habe mich immer, ich habe immer nur diesen Mangel wahrgenommen, was wieder nicht geklappt hat. Und ich war nur noch gehetzt von einer Behandlung zur nächsten Blutabnahme, tralala, Dat anrufen, immer alles noch schnell vor der Arbeit, quer durch Berlin gefahren, Berlin ist groß. Da, da fährt man auch mal locker anderthalb Stunden und dann fährt man danach noch schnell mit dem Taxi zur Arbeit, damit man nicht ganz so spät ist, und so weiter. Und plötzlich saß ich da und ich habe nur geweint und habe gesagt, so alles klar, das ist jetzt mein Weg, das mache ich jetzt öfters, das war geil. <lacht> so, also es war so, so traurig, es war. Ich hatte, plötzlich die beste, ich hatte plötzlich eine beste Freundin an meiner Seite und das war ich selber. Mhm. Ähm, du hast eine Übung, die finde ich so schön, die kannte ich auch vorher nicht. Und die heißt Geh in die Verlängerung. Was heißt ja. das?
1: Das ist ähm, eine Übung, dass wenn man jetzt mit der Dankbarkeit angefangen hat, und man hat ein, man merkt auch oh, die schönen Momente, dann zu in dem Moment, wo man etwas Schönes erlebt, das ein Atemzug oder zwei oder drei bewusst einzuatmen. Also wirklich, als könnte man so mh, diese Szene in einem Film irgendwie langsamer abspielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel morgens meinen Tee mache und ich gehe auf den Balkon und ähm, ich habe diese die Luft, mag ich einfach ähm, jetzt in dieser Übergangsphase ähm, Richtung Herbst. Am frühen Morgen ist es ein bisschen dunkel noch und dann atme ich diese frische Luft und das mag ich total. Ich habe diesen warmen Tee in der Hand und eine Jacke ist kuschelig und so und dann denke ich so und das einfach, also es ist schon schön und dann einfach ein, zwei Atemzüge bewusst genießen. Oder wenn man irgendwie einen lieben Menschen wieder sieht und den bewusst sich so freut und dann einem bewusst richtig, einen Moment sich richtig tief in die Augen guckt und diese Freude im Moment länger aushält und also es einfach macht ganz viel, ähm, mit unserem Fühlen und ja, das tut sehr, sehr gut.
0: Ach Silja, so schön, dass du da bist. Ähm, worauf freust du dich heute noch am meisten?
1: Also ich habe heute ähm, jetzt gleich, werde ich, wenn wir fertig sind, weil ich schon äh, vorher lange am Schreibtisch war, werde ich einen Spaziergang machen. Ich versuche jeden Tag einen kleinen Spaziergang zu machen und da freue ich mich drauf, weil es scheint halt gerade nicht zu regnen. Das ist schon mal gut. <lacht> Und ähm, heute Nachmittag, ich lerne gerade Klavier, habe ich Klavier unter. Ich habe zwar nicht gelehrt, geübt, aber meine Lehrerin ist sehr lieb. Und da freue ich auch drauf. Das
0: ist ja super, das ist ja schön. Jetzt fassen wir nochmal kurz zusammen, wie dein Buch heißt, wie dein Kanal heißt. Also dein Buch, das habe ich auch hier. Tada! Willkommen ja. auf dem Glücksplaneten ähm, aus dem Nymphenburger Verlag. Ein toller Weg, um Silja kennenzulernen und ihre tolle Arbeit. Aber du bist ja auch auf Instagram und da heißt du Glücksplanet.
1: Genau, ich habe einen Blog, der heißt Glücksplanet. Ich habe mit dem Schreiben begonnen vor ein paar Jahren, weil es immer so ein Traum von mir war und mittlerweile ist ja fast nur Podcast-Posts, ähm, weil ich das so ein bisschen verlagert habe und einfach auch das Schreiben ähm, für das Buch machen musste. Aber Glücksplanet heißt immer noch der Social-Media-Kanal, also Facebook und Instagram. Versuche ein bisschen zu teilen und ähm, aus meinem Leben und das alles Mögliche. Ich habe auch ein kleinen, ein bisschen inaktiven YouTube-Kanal, wer da ein bisschen Yoga mit mir machen will, da findet man was. Ja, Also ich glaube, man find, wenn man Lust hat, findet man was von mir.
0: Genau, und dein Podcast heißt Radikal Glücklich, da kann man auch mal
1: reinhören. Genau, der heißt Radikal Glücklich und ähm, wer Lust hat, hier zum Thema Meditieren was zu machen, ähm, es gibt auf meiner Seite siliamalo.de gibt es so einen Bereich Kurse und da gibt es ein kostenloses Inner-Peace-Training. Da erzähle ich was zum Thema inneren Frieden, wie man mit Stress umgehen kann. Das ist gratis und da ist eine geführte Meditation dabei. Also wer da Lust hat, mit mir mal zu meditieren, ist auch herzlich eingeladen.
0: Ah, toll. Das wäre auch schön, um mal einfach reinzuschnuppern, ob das was für jemanden mhm. ist. Super. Ganz, ganz schön. Hast du noch was? Hast du noch eine Botschaft, die du noch an die Community schicken magst?
1: Ja, ich würde gerne... Ähm von Frau zu Frau, sagen wollen, dass ich hoffe, du weißt, wenn du das jetzt gerade hörst, dass du genauso gut bist, wie du bist, jede von uns. Egal, wie unterschiedlich wir scheinen, wie unsere Leben scheinen, wie alt, jung, groß, äh, klein, dick, dünn wir sind. Ähm, jede von uns ist wichtig und es ist wichtig, dass wir Frauen zusammenhalten und zusammenstehen und es beginnt damit, dass wir uns selber annehmen und verstehen, dass jede von uns gut ist, wie sie ist. Ja
0: vielen Dank, das war so schön. Ach Silja, so ein schönes Gespräch, wirklich, ich habe mich so gefreut, dass du da warst und ich verlinke natürlich alle Informationen in den Shownotes, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann, wie deine Kurse zu erreichen sind, wie das Buch nochmal noch heißt, dein Instagram-Kanal, dein YouTube-Kanal. Wir haben über Eckart Tolle kurz gesprochen, da setze ich auch noch einen kleinen Link zu rein. Oh ja. ja. Und alles oh Weitere, alle Fragen, die wir auf dem Herzen haben, dürfen wir dir stellen, dürft ihr mir stellen, wir sind mit euch im Kontakt und freuen uns über jede Nachricht von euch. Schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Silja, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und Danke
1: dir für die Wirklichkeit.
0: So schön. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen zum nächsten Podcast von Kinderwunsch. glücklich Bleibt gesund, macht's gut. Eure Susanne. Das war es wieder mit der neuen Folge von Kinderwunschschluss. Glücklich, in zwei Wochen hören wir uns weiter. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir schreibt, wie es euch gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch wirklich gerne mit Silja Kontakt aufnehmen. Alle Kontaktdaten dafür schreibe ich euch hier unter die Shownotes. Und nochmal ein kleiner Hinweis, Silja spricht ja im Podcast von ihrem kleinen kostenlosen Inner Peace-Programm. Wenn ihr mal reinschnuppern wollt, wenn ihr Meditationen sucht, auch kostenlos, einfach um erstmal auszuprobieren, ob das was für euch ist dann empfehle ich euch sehr die Seite von Silja, da findet ihr auch alle weiteren Kurse und hier kommt jetzt auch nochmal der Hinweis, dass sie sogar ab Anfang Dezember ein neues Magic-Programm startet zum Jahreswechsel, da könnt ihr euch auch einfach mal reinklicken, vielleicht ist das ja was für euch. Schreibt mir, wenn es Fragen gibt und abonniert meinen Kanal, bewertet meinen Kanal. Ich freue mich immer wieder über die 5 sterne bewertungen auf iTunes natürlich. Erzählt anderen davon, denn wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mir eine 5 sterne bewertung gebt, dann finden meinen Podcast auch viele, viele weitere betroffene Menschen, denen dieser Podcast gut tun kann. Und das wäre wirklich sehr wichtig, in gerade Zeiten, wo wir uns ein bisschen alleine fühlen, durch die jetzige Situation wieder vermehrt zurückziehen in unser häusliches Umfeld. Ich finde, da tut Podcast hören wirklich auch sehr, sehr gut. Und es wäre schön, wenn mein Podcast gut gefunden wird. Also helft mir dabei. Ich freue mich über jede positive Bewertung. Ich freue mich auf in zwei Wochen, dann gibt es eine neue Folge. Lasst euch überraschen, wen ich wieder zu Gast haben werde. Es wird wieder jemand sein, die ungewollt kinderlos ist und ihre Geschichte erzählen wird. Und ja, freue mich einfach wieder von euch zu lesen und zu hören. Schreibt mir, wenn ihr selber eure Geschichte in meinem Podcast erzählen wollt. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut, eure Susanne.